0: Muchísimas gracias mi querido Paco Ramón Compañero y de los servicios informativos Nos vamos a la dirección de programa Y luego de la dirección de programas Cuando den la hora en punto Nos volveremos a ir a los servicios informativos Y luego después de ese boleto informativo Volveremos al programa Porque este día de, de hoy Como todos los días de Son especiales Y días de desembarco Por el único hecho fundamental eh, Incuestionable De que tú de que usted estáis ahí me está mirando Lola Pong que la tengo aquí en directo en el estudio así fijamente digo madre mía cómo utilizo yo los plurales He hecho hay una especie de copulativa no copulativa ay esto de la utilización del idioma me supera me supera Dios mío son las nueve y un minuto de la mañana y este es el último sábado de la temporada nos confirman que volveremos eh, después del verano Y eso obviamente nos llena de alegría Porque, ¿qué es de nuestra vida? Que, digo, de la vida de la persona que tiene la necesidad Y al mismo tiempo el deber de comunicar a través del micrófono, ¿no? De estar concernido de la actualidad De informar, de divulgar, de entrevistar De utilizar los géneros periodísticos para mantenerle, en la medida de lo posible, concernido, entretenido, eh, no sé, informado, aunque ¿no? haya dicho ya informar, no puedo hacer este programa con los Pons de frente. ¡Qué examen, Dios mío! Mi compañero José Manuel Zapico está eh, intentando realizar eh, este último fin de semana de temporada de Días de... Andalucía. Mis compañeras eh, María Chamorro y Primi andan en la producción y eh, en las redes, en colocar los podcasts, en estar un poco pendiente de ti a través de internet. Y mi compañero Oscar Fernández está en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla, que es desde donde habitualmente suele entrar los sábados mi compañera Marquesa de las Palabras en Andaluz, doña Lola Pons, la de nuestro olivar, eh, semántico, lingüístico, idiomático, eh, morfológico... Eh, gramático eh, vegetal <risa> es así no me sale otra cosa no me sale otra cosa ustedes deben notar como yo mismo me lo noto que el majín eh, lo que mueve ahí las conexiones sinápticas en la cabecita de un servidor anda ya un poco seco. Supongo que eso tiene que ver también mucho con su cabeza, a no ser que sea usted eh, literalmente la recidiva probada de Einstein en su mejor versión. Poco a poco, a medida que va pasando eh, la vida cada año en ese empeño que tenemos de ...codificar, cuantificar, medir la existencia, el tiempo, el reloj... ...pues eh, obviamente nos vamos poquito a poquito eh, cansando... ...y tenemos la necesidad de retomar fuerzas, energía... ...y por eso llamamos temporada esto que estamos haciendo aquí en la radio... ...bueno, pues como yo sé que tú, que usted sabrá disculparlo y seguir ahí... ...como generosísimamente nos viene demostrando trimestre tras trimestre pues vamos a seguir siendo nosotros desde aquí desde la radio y le voy a regalar alguna cancioncilla que usted conoce de sobra por ejemplo ya que toquiño uno de los grandes cantautores eh, brasileños anda por andalucía de gira le voy a regalar aquella canción que decía en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Buenos días Lola.
1: Buenos días Domi.
0: Me gusta esta canción. Me
1: gusta te muchísimo. Sí, sí, Además, me trae muy buenos recuerdos. ¿Sí? Bueno, nuestra juventud esta canción que era tan eh, sonaba tantísimo en la radio, en la televisión cuando en la televisión había programas musicales, eso creo que ya no hay tanto. No,
0: bueno, la ¿Eh? televisión ha cambiado muchísimo. La televisión, quiere decir la programación de la televisión la televisión más o menos la misma? ¿Eh? Tiene menos fondo, ya no se puede colgar la gitanita encima, pero
1: Eso es verdad, ha cambiado el <risa> televisor.
0: <risa> eso sí. Ha cambiado el televisor y también la programación. Bueno, esta canción es un regalo. Los mapas del cielo son siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares surcados, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi
2: vela
0: bueno veo árboles tan verdes rosas rojas también los veo florecer para mí para ti y me digo a mí mismo qué mundo maravilloso veo cielos tan azules y nubes tan blancas los días benditamente brillantes las noches sagradamente oscuras y me digo a mí mismo qué mundo maravilloso los colores del arco iris tan bonito en el cielo también están en los rostros de personas que van amigos dándose la mano... ...diciendo cómo estás... ...están realmente diciendo te quiero... ...escucho bebés llorar, los veo crecer... ...van a aprender mucho más que nunca sabré... ...y me digo a mí mismo... ...qué mundo maravilloso... ...qué mundo maravilloso... ...quizá porque mi niñez... ...sigue jugando en tu playa...
2: ...y escondido tras las cañas... ...duerme mi primer amor... ...llevo tu luz y tu olor... ...por donde quiera que vaya... Y
0: amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del
3: llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algetiras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura
0: también serrat está en andalucía está en esa gira que probablemente sea eh, la última gira como tal que serrat bueno según sus propias declaraciones eh, va a hacer quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya hay letras y letras
1: está bellísima desde luego
0: Entonces, esto es un ejemplo de, de, de castellano fetén. <risa> y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul. Para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. Fíjate que la palabra azul, llevamos leídas parte de las letritas de tres canciones. La palabra azul, el color azul es, ha salido en las tres. Si siguiera que tengo algunas que otras, eh, también está por ahí, escondido el azul. Uh -huh. Bueno, algo veremos en el azul. O probablemente el cielo y el mar, que son un poco nuestra demostración física del azul, sean el emparedado perfecto que nos arropa, ...para ser criaturas de la naturaleza, ¿no? ...eso de lo que nos hemos alejado tanto... ...y que creemos que representa, en cierto modo... ...la hermosura de lo natural... ...del principio y del fin... ...vamos a eh, conectar ahora mismo... ...con uno de los fotoperiodistas... ...no sé si está en París o en Barcelona... ...lo vamos a llamar... ...más importantes que ha tenido nuestro país... Eh, tenemos la suerte de que vamos a tener algunas fotografías suyas en el centro Pérez Siquier, en Olula del Río, en Almería. Y llamé a Elena Moreno, que es la que lleva comunicación de, de todo el centro de arte contemporáneo, del Museo Cosentino, de Andrés Ibáñez, etc. Y como siempre, muy amablemente me pusieron en contacto con él. Bueno, pues él nos va a hablar de atrocidades que ha fotografiado. Y yo quería empezar el programa hoy, Lola, eh, con esto de tampoco tener el magín muy proclive, compensando con la belleza de algunas canciones que nos hacen creer que por encima de los periódicos que tengo todos abiertos en, en la pantalla del ordenador seguimos siendo seres arropados por la naturaleza con un destino y una determinación inquebrantable en aprovechar el tiempo de nuestra existencia.
1: Preciosa idea, sí, contra la atrocidad, la belleza natural. Exacto. Hay
3: una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver Hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue Y cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos Escúchame, te escucharé
0: Pese a todo Y pese a lo que puedan leer en los periódicos Pese a lo que puedan estar viviendo En su propia carne eh, Pese a todo Pese a que usted no sea ajeno Al sufrimiento de los demás Porque opta, pese al dolor Por seguir siendo un ser humano No deje de soñar
3: Te quiero Te quiero no dejes de soñar. No dejes
0: de soñar. Sábado 25 de junio de 2022. Y ya estamos en pleno verano. Así comenzamos.
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
0: ...es una suerte poder hablar con el gran fotoperiodista... ...y documentalista Kim Manresa... ...uno de los nombres claves... ...de la fotografía moderna española... ...y de la denuncia social a través del ejercicio... ...de inmenso nivel que le hace el fotoperiodismo... ...Kim, buenos días... ...Hola,
4: buenos días...
0: ...bueno, tú sabes que te llamo desde la Radio Pública Andaluza... ...porque has donado cuatro de tus obras más emblemáticas... ...al Centro Pérez Iquier de Olula del Río... ...allí en Almería, de la Fundación Cosentino, ¿no? Sí, sí, sí... sí. ...me dio tu teléfono Andrés Ibáñez... ...que sé que os conocéis... De... De sobra y bueno, yo quería preguntarte aparte de agradecerte que hayas dejado esas obras allí, quería preguntarte por cada una de ellas
4: Ha sido un placer ahí que las fotos estén ahí en el centro porque el museo que ha hecho Andrés es una, una cosa genial Y bueno, o sea, es un honor que, estoy, que estuvieran allí, ¿no? Y en el museo
0: Entonces, vamos a ver, vamos a ver Hombre, y por el nombre de Pérez Siquier Que es también uno de bueno, los... Sí, sí,
4: sí, me refiero, o sea, que los tres no o sea, con, con Pérez Siquier nos conocíamos Cuando hizo la exposición última aquí en Barcelona Fue la última vez que lo vi, ¿no? Estuvimos hablando y tal, ¿no? Sí Con Pérez Siquier, Andrés Y bueno, y, y para mí ha sido un placer Que aquí en Almería, pues, estén colgadas las obras
0: ¿no? Y el periodismo social que probablemente sea tan necesario como siempre, por no decir más necesario que nunca, una de tus fotos que es desgarradora y al mismo tiempo tiene una extraña ternura, es la de una niña dentro de una especie de chabola africana, que está con las piernecitas desnudas estiradas, con la cara de dolor llorando, y sus manitas como las alas de una mariposa plegadas sobre su entrepierna mientras ella llora en esa actitud, dos señoras están con una niña más pequeñita que ella, más o menos por lo que intuimos por su piernecita y por el brazo que agarra el brazo de la señora que le está haciendo la ablación, están cortándole el clítoris de manera doméstica, como ya sabemos que ocurría esta foto, es de finales de los 90, y tú estabas allí.
4: Sí, sí, bueno, estaba haciendo un, un libro sobre historias de África, y entonces, pues un amigo de toda la vida de allí, pues me dice, oye mira, que vamos a hacer eh, una tradición que hay, ¿no? Que era esto sobre la relación. Yo en ese momento nunca había oído hablar de la verdad, porque aquí en occidente se hablaba muy poquito, ¿no? Y entonces, pues nada pude. Cuando lo vi tal, pues claro, se me puso la piel de gallina. No podía disparar, no hice simplemente todo el proceso. Y realmente era, o sea, una cosa desgarradora. Sí. O sea, era para quitar el placer y someter a la mujer. Sí. Y esto lo hacen a las niñas. De, ...de 3 hasta siete, 8 y 10 años según en qué zona ¿no? Yo me centré en la niña Kati un día con ella... ...y luego cuando fui para allá pues se lo hacían a varias niñas a la vez... ...esa era una choza así tradicional de, de barro... ...donde hacían el sacrificio a las gallinas... La pared se ve manchada y de, de sangre, pues y las mutilaba.
0: Tremendo. En la foto tiene una extraña belleza, dolorosísima, pero insisto, tú estabas ahí, esto es el eterno debate de qué debe hacer un periodista con su cámara de fotos, Hacerla, bueno, yo quisiera... hacer la foto, entiendo, claro.
4: Yo quiero aclarar, porque muchas veces esto me lo dicen, yo quiero aclarar que solamente hice 10 fotos, fue cuestión de segundos, o sea, yo me debatí entre denunciarlo o no denunciarlo, pero en aquella época era una tradición, era una cosa absolutamente normal. Sí. O sea, aunque yo lo hubiera denunciado, no hubiera pasado absolutamente nada.
0: Hombre, lo denunciaste. Quiero decir, el hecho de darle publicidad a esas fotografías era ya una denuncia. Bueno, me refiero a
4: denunciar... O sea, sí,
0: te entiendo, a visitar, te entiendo, ¿no? te entiendo. Sí, hombre, claro, que claro.
4: Yo lo único que pude hacer, o sea, tuvo una repercusión enorme este trabajo, y entonces todos los premios que me dieron y tal... Yo lo destiné a hacer una escuela allí en Burkina y luego a la educación de la niña, ¿no? Hasta los 18 años. Le sí. pagué todos los estudios, le pagué ahí un, un centro de costura y, y era lo único que podía hacer, ¿no? Y esto a ser, y esto sirvió como sirvió en todo el mundo, en estos países, por primera vez salieron unas leyes. ...para prohibir esta forma de mutilar, ¿no?, sí. de someter a la mujer. O sea, durante una época se subió, o sea, pero últimamente se vuelve a hacer, ¿no? Mm.
0: Eh, Cadi, que es el nombre de una de esas niñas con la que tú has estado en relación, como estás explicando... ...tendrá ahora unos 25 años, más o menos, ¿no? ¿Tú... Sí, unos 27. Sí, 27. ¿Sigues en contacto con ella? Sí,
4: sí, bueno, o sea, ahora se casó dos o tres veces... Bueno, tres veces ya, tiene varias hijas, y entonces la cosa es esto, ¿no? Se se casan, luego el marido las abandona, pero sí que tengo relación con ellas. Y entonces yo soy también el padrino de su hija, Madre de su primera hija, ¿eh? Sí. Ahora, pues, como ahí en Mal y tal, todos sabemos que en Mali y Burkina, pues, las cosas están muy bien y allá, pues, también se nota, ¿no? Claro.
0: De todas formas, permíteme que haga hincapié, ya sé que el tema se ha tratado mucho, pero me gustaría comprender, ¿no? Me gustaría, porque el, el impacto que yo recibo cuando veo la foto, el que van a recibir los andaluces o visitantes del Museo Y no Lula del Río, pero si quiero, cuando la vean, si no la han visto ya en Internet, pero no es lo mismo que verla perfectamente enmarcada en su sitio, el impacto que van a recibir es enorme. Entonces, yo intento comprender el impacto que recibiste tú mientras las hacías, porque estabas dentro de la choza, insisto. Y, y supongo que las niñas, obviamente, pues llorarían, gritarían, las mujeres, en fin, la niña a la que le están haciendo en ese momento mientras tú hacías la foto es muy pequeñita. La otra, el desvalimiento tan tremendo y más conociendo nosotros lo que supone esa herida que les han hecho, aparte del riesgo de infección. En el mismo bueno, sitio donde se cogieron, ¿no?
4: cogieron infecciones y todo. ¿eh? <risas> Muchas veces el fotoperiodista pues, se recrea ante el dolor. Cuando yo entré todo el trabajo de, de este, son 15 fotos, estuve como. ...tres minutos o dos minutos hice las fotos sin ver ni nada... ...porque como era analógico no lo es... parecí sin mirarlas y tata ta, ta, y salí ¿no?... ...no es aquello que me quedé todo primero una, primero otra ¿no?... ...o sea, el dolor era tan doloroso que, que no podía estar allí ¿no?... ...o se hice lo necesario y hice las 15 fotos que se acabó, ¿no? Y me fui fuera. Mm. Y entonces fueron pasando una de tras y otra.
0: Otra de las fotos eh, pertenece a esa serie de niñas prostitutas que hiciste en Brasil. Esa cara angelical casi de, de estar jugando todavía, de niñas que, que luego están casi toda la tarde y la noche practicando el sexo con desconocidos que van además expresamente a tener sexo. Bueno, o sea, es,
4: es una de las grandes placas de Brasil, ¿no?, que es el turismo sexual infantil. Una organización por los derechos humanos me lo propuso, se lo dije con mucha delicadeza, pues hicimos el reportaje, ¿no? También fue sumamente muy duro, ¿no? Antes de empezar a hacer el trabajo estuve estando con ellas varios días. Entonces yo muchas veces cuando hago estos tipos de reportaje me llevo, me llevo unas cámaras así, pues las puedo dejar, ¿no? Y hacer fotos. Entonces con las niñas estas y tengo que empezar yo el reportaje para que no me sintieran invadido. Y, pues les dejé unas cámaras y entre ellas nacían fotos y tal, ¿no? entonces cuando hubo un poco de confianza empecé a hacer algunas fotos, ¿no? O sea, hice las necesarias y se acabó. Y entonces realmente fue muy doloroso porque estuve con la policía, estuve con la ONG esta, estuve con las familias, y entonces el reportaje era, o sea... Es muy doloroso que un europeo vaya a hablar con la familia y se pase una semana con el turista este, ¿no? con niños que tienen 10 y 11 años. Entonces hay una foto con esta, que la madre está preparando a la niña de 12 años para que se vaya con un, con un turista. Y eso pues era también, no sé sea, esto fue muy doloroso. Pero ya te he insistido también que en aquella época esto era una, una cosa que tampoco estaba perseguida, o sea, sino era una cosa normal y, y ya está, ¿no? O sea, ahora sí que estaba mucho más perseguido el turismo sexual, la prostitución infantil.
0: Sí, sigue existiendo.
4: Pero, sí. sí Sí, sí, en Tailandia, en Vietnam, en Cuba, en Brasil. Sí, yo creo que hubo una época que, que fue bajando, ¿no? Sí. Pero últimamente, no sé, pero el mundo va cada vez peor. Y todas estas prácticas, pues, cada vez, cada vez están más. O sea, lo de la ablación ha aumentado últimamente por el auge de, del yihadismo por todos estos países. Y lo de la prostitución también ha influido mucho por Internet. Tú puedes conseguir a la niña que quieras, ¿no? Hay tantas webs sobre prostitución de todo tipo, pero de, la, de todas las que hace una cosa que estas personas que tendrían que estar todos en la cárcel, pues es muy fácil, ¿no?, o sea, contactar con las mafias y contactar con una niña de 9 años o 10 años y estar ahí con ella, ¿no? Y esto ha aumentado muchísimo, ¿no? O sea que los derechos fundamentales que... del humano yo creo que van para atrás, aunque sí. nos digan los políticos que va mucho mejor, que estemos en una sociedad sumamente tecnológica y que tengamos acceso a todo es una parte positiva, pero estas herramientas la mayoría de la gente las usa mal.
0: No, se está generando una inmensa desigualdad aquí, acomodados al Estado de Derecho con todas sus dificultades y sus defectos, pero acomodados a nuestras democracias modernas, exigimos cumplimiento de unos derechos que ya gracias a Dios están avalados por ley, que siempre nos parecen pocos aquí, digo aquí, y que está muy bien que sigamos en esa dinámica, pero no deja de ser curioso lo que tú dices, en una globalización efectiva, que la globalización sea para lo que sea, para una transacción económica al momento, por ejemplo pero lo que esté pagando esa transacción sea el uso de una niña o de una mujer como si fuera un mero juguete sexual sí. para machacar no sin defensa ni jurídica, ni física ni humana, ni cultural ni, ni de ningún tipo, entonces eso duele y debiera hacernos pensar muchas cosas, porque es tan fácil hacer cosas en la globalización que benefician de manera inmediata a todos y sin embargo es tan difícil salvar vidas o salvar futuros de niñas y de personas
4: sí, Kim, sí. Que
0: me quedo prácticamente sin tiempo la guerra Ucrania no te ha planteado como fotoperiodista bueno, algún te... tipo de necesidad? ¿Has estado allí? ¿Vas a ir?
4: Bueno, tenía que ir, pero mi hija cuando le dije que me quería ir me dijo, oye papá, ya eres muy mayor y has hecho mucho, o sea, no quiero que vayas y entonces eh, se puso muy triste porque iba y esto me, me hizo pensar que ya, ya he hecho en este aspecto es con 63 años, 63 pues ya ha ya he hecho bastante y tal, y no fui, ¿no?
0: Mm.
4: Y entonces, pero bueno, yo sea, tenía muchos proyectos. Ahora, por ejemplo, estoy aquí en Almería, que estoy con el periodista Paco Flores, que está sí. en Almería. Sí, sí. Estamos haciendo un trabajo sobre la tierra y sobre la forma de vida de aquí a Almería, que eso sí. me encanta, ¿no? Sí. Y luego también en México estoy haciendo un trabajo sobre chamanes y sobre sabor a tierra, que también me gusta. no sea, yo creo que he llevado un tiempo, muchos años, ...denunciando sobre los derechos humanos, los derechos de la infancia y de la mujer... ...y ahora yo creo que me toca un poco parar... ...y entonces pues estoy más en una parte antropológica del ser humano... ...que otra de las facetas que mucho me gusta mucho es... ...sobre la antropología cultural y el origen de, de la tierra y del ser humano... ¿no? ...y entonces estoy más así... ...que es tan interesante y tan desconocida
0: también como la otra... King, te toca, sí, te toca. King Manresa eh, tiene medio centenar de libros publicados, fotoperiodista y documentalista premiado en todo el mundo y alguien con una sensibilidad social que nos ha hecho ver cara a cara lo que muchas veces, de manera reiterada, las sociedades modernas, si no ocultan, al menos no ponen en, el, en las portadas eh, de los periódicos. Tenemos cuatro fotografías tuyas en el Centro Pérez Siquier de Lula del Río, en Almería, y nos encanta que sea así. Un abrazo muy grande, mucha suerte, King. Gracias.
4: Quiero agradecer simplemente las últimas palabras para Andrés Iván. Pues o sea, el espectacular museo que ha construido y Almería y en un pueblo ahí un poco que es difícil de llegar, que tenga este museo, eso me parece genial ¿no? y admirable.
3: Lo firmamos. Un abrazo.
4: Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Y saludos a todos.
3: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
5: En Conforama estamos de pre-rebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en Electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en Conforama.es. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Ahorra con Lidl en productos muy de aquí Este verano disfruta de un verdadero gazpacho Hecho por ti con ingredientes locales Frescos y al mejor precio Esta semana en Lidl tomate pera 1,25 euros el kilo Lidl es andaluz, es bueno
3: Estoy tremendo Soy un portento Nefertiti en camisón La melena de Sansón Canela en rama Un figurín con el extra de verano soy el ritmo de un cubano ya está a la venta el extra de verano de la 11 el subidón del verano un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón extra de verano de la once soy tremendo, soy tremendo. a todos los que jugáis a la once bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies, la tierra los árboles, la flora, la fauna la vida Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
3: Canal Sur Sevilla Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auta nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marcia y preocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es.
5: Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube. Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en Unicableandalucia.com. Recuerda, tu operador
3: Con Andalucía en la radio, con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra, con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Quédate
1: en
5: su radio, la radio de Andalucía. Se te
0: acaba de oír, Marques. <risa> Estábamos aquí... Esa sonrisilla de estar pillada. Sí, porque hoy Lola Pons, nuestra marquesa, el olivar andaluz de las palabras, está
2: aquí. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no.
5: El olivo de las palabras.
0: Sí, hombre, sí, aquí se vive muy bien, acompañado de, de esta estrella, fulgurante, porque, vamos a ver, ¿te he visto tomándote un café con Diego Luna, el actor mexicano?
1: Sí, para un programa que se llama, o una serie de programas que se llaman Pan y Circo, sí. eh, que han abierto su temporada con un especial que se llama Discriminar en Español, que trata más bien, no, no tanto sobre discriminación en la lengua española, sino sobre las relaciones entre España y América. Es un programa curioso porque reúne a gente en torno a una mesa y se ponen a comer, Domi, ¿no? y a charlar. <risa> Tampoco es nada inusual. Es un programa
0: muy apetecible.
1: Muy apetecible. Para <risa> quienes
0: participan en él.
1: Pero en mi caso no me tocó sentarme a la, a la mesa, sino tener una breve charla con él como entrevistada, y estuvimos hablando de las relaciones entre España y América desde el punto de vista lingüístico, fue muy interesante pero fíjate que hay, claro, estas cosas de las producciones audiovisuales, esto se grabó hace muchísimos meses, ya casi una se había olvidado de eso, y se ha estrenado esta semana en, en Amazon bueno, yo creo que es un programa recomendable.
0: Y tú conocías a, a Diego Luna, digo, como personaje hollywoodiense y tal, ¿sabías sí, algo de o ¿Te documentaste sí, sí, sí. conociendo tu germánica disciplina? Sé que te pusiste inmediatamente a leer, pero...
1: No Vi Dirty Dancing dos que, que pero, no lo,
0: pero no lo viste en Rogue en la de la Guerra de las Galaxias la de Star. Wars. Lo conocía
1: algunas otras películas. No lo viste ni tu mamá
0: también. Sí 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 una...
1: en alguna película de estas sí pero bueno no tenía pues no había visto nunca y me bueno, pareció una un... es una estrella. Lo sabes, sí sí ¿no? sí me pareció un chico después muy muy amable bueno sí. en el trato y, y todo sí fue una fue agradable.
0: <risa> Fue agradable muy bien muy bien pues me alegra mucho que, que fuera agradable bueno, eh, yo no sé si ha sido exactamente igual de agradable Vendernos el burro a todos de que Nebrija y América tenían que ver Si nunca se subió en un barco Bueno, bueno,
1: bueno, vamos a ver Has visto qué manera tan hábil de entrar, eh? Vamos a poner aquí las cosas sobre la mesa <coughs> el y Antonio de Nebrija La provocación
0: está ahí, sí, tú sabrás de
1: Antonio de Nebrija nunca fue a América Pero América fue a Antonio de Nebrija Porque él que seguramente nunca vio una canoa Fue el primero que introdujo la palabra canoa en los diccionarios del español supongo que claro siempre estas cosas vienen por referencias indirectas pero muy tempranamente ya en 1495 o sea tres años después de que Colón arribe a ese lugar nuevo que hemos llamado después América él ya tiene la valentía de meter la palabra canoa, que es una palabra caribeña de una lengua que se llama taíno, sí. la introduce en, en uno de sus diccionarios. Es, una, es un gesto muy simbólico, pero es el punto de partida que nosotros hemos utilizado en una exposición de la que te quiero hablar hoy, que se llama Nebrija en América y el océano se llenó de palabras. ¡Qué
0: bonito! ¡Qué bonito!
1: Que se inaugura el próximo miércoles 29 en el Archivo de Indias de Sevilla.
0: O sea, el miércoles que viene.
1: Efectivamente. Y ni más
0: ni menos que en el Archivo General de Indias.
1: Efectivamente, ¿Eh? en esa joya que tenemos los andaluces.
0: Madre mía. Eh, contextualicemos, recordemos que Leo Antonio de Nebrija fue aquel andaluz que eh, dio de alguna forma una autopista fluida de futuro para que hoy el español sea el idioma que es. O sea, él, eh, por supuesto, mantuvo el latín, eh, lo fijó, le dio esplendor y todo esto en sus tratados, pero de manera muy hábil eh, convirtió la lengua vernácula de muchas personas ya, que era el castellano que se hablaba entonces, estamos en el siglo XV, ¿no? Uh -huh. En, eh, o sea, le, le echó valor, ¿no? Porque no se atrevían a decir la verdad, sobre todo en la universidad, y era que ese idioma ya que había derivado para algunos denigrado del latín, pues, entre otros, pues ese idioma ya era un idioma de territorios importantes, sobre todo cuando además España llega a América y obviamente empieza a colonizar. Bueno, pues... ...esas introducciones al latín, introducciones al español... ...esos diccionarios, esa primera gramática, etcétera... ...es también la que es aceptada en América.
1: Claro, esto es una perspectiva que yo creo que desde Andalucía... Eh, nos correspondía asumir en la celebración de este quinto centenario el fallecimiento de Nebrija. Lo que celebramos este año, dicho así, queda un poco mal, Domi, porque claro, celebramos la muerte de alguien, porque Nebrija muere en 1522. Bueno, lo que estamos es conmemorando, ¿no? Eso que acabas tú de decir uh
0: -huh. lo he pensado permanentemente. Estamos locos por hacer algo especial siempre, que se conmemora algo, pero es verdad que no es lo mismo celebrar cuando nació que cuando murió.
1: Claro, pues en esta, esta rendición de homenaje que le hacemos por estos 500 años, eh, se han hecho muchas cosas y está muy bien que se hagan, se van a hacer durante todo este año 2020 y
0: recordemos que tú estás en ese comisariado sí, no, en plaza. ¿eh? Ese
1: comisario sí. científico de la Junta de Andalucía. Y yo creo que a Andalucía le correspondía salir de la propia biografía de Nebrija, de Nebrija nació en, murió en, escribió tal, y mirar con un poco de foco, mirar desde las costas andaluzas hacia América, que es lo que llevamos haciendo desde 1500, uh -huh. y ver. ...cómo Nebrija llega a América... ...y entonces ahí nos encontramos... ...como un gran aliado documental... ...al Archivo General de India sito en Sevilla, que recordemos que es una especie de biblioteca en la que se recogen lo que ellos llaman legajo. ¿Qué es un legajo? Pues un legajo es una especie de eh, archivador donde se reúnen papeles. Toda la administración del Estado genera burocracia, la genera hoy, cualquiera de nosotros tiene en su casa una carpeta con no sé cuántas facturas y tal, pues la administración del territorio americano generó muchísima documentación. Y tenemos la suerte de que se conserve en Andalucía. Y esa documentación nos deja muchísimas huellas de cómo... Tanto la familia de Nebrija como sus libros, es una huella personal y una huella intelectual, impactaron en América. Y esa es la fortaleza de esta exposición, Nebrija en América, que he tenido la fortuna de comisariar junto con dos aliados de excepción, que han sido Manuel Álvarez Casado... Eh, jefe de sección del Archivo de India, y Leire Martínez Puru, que es una queridísima compañera de Proyecto Historia 15, compañera del Departamento de Lengua de la Universidad de Sevilla. Eh, los tres hemos, hemos trabajado para, para que esta exposición se pueda abrir este miércoles. Y, y te que habrá echado una
0: mano también Esther Cruces, ¿no? Claro, es directora que... directora del Archivo Ahora y que la tuvimos en Málaga durante muchos años, también precisamente como archivera. Magnífica, ¿no?
1: Sí, porque eh, eh, yo creo que este aniversario también nos sirve para, para sumar fuerza y para recordar que cualquier cosa, en lo relativo a mí, pues la cuestión de la cultura, de la lengua, de la divulgación, etcétera, sale mejor con la alianza de diferentes instituciones. Entonces tenemos una exposición que muestra documentos del Archivo de India y obviamente hemos necesitado el apoyo que ha sido total. ...del personal del Archivo de India... ...a cuya cabeza está Esther Cruz, eh, ...malagueña, muy sabia... ...muy sólida... ...y al mismo tiempo, y esto no siempre se lo encuentra... uno la, en las instituciones culturales... Eh, ...muy facilitadora... ...porque no es tan fácil... ...pues sacar 20 documentos... ...del de lugar donde se almacenan... ...exponerlos a la luz adecuada... ...con las disposiciones... ...de seguridad que todo ello implica... ...y documentos nos hemos...
0: Que tienen... Unos 500 años.
1: Claro, que son los documentos que nos dicen que el discurso que podemos construir sobre Nebrija en América es real, que esto no es un invento, no es un cuento que uno se hace para defender la pipa de la paz entre España y América, sino que hay una alianza intelectual, que te puedo desglosar, entre españoles y americanos, Actualmente y que se empieza a construir con Nebrija. No digo que sea la clave los 500 años, pero el inicio está en Nebrija. Y además de la colaboración, del apoyo fundamental del Archivo de Indias... Qué
0: pena que ustedes no estén viendo lo que está pasando ahora mismo, porque no paro de echar el micrófono de Lola Pons hacia mí y ella no para de subirse en el micrófono. Mientras yo más alejo el micrófono, ella más se apoya en la mesa. Yo sé que tienen muchísimas ganas de dejar tu mensaje muy claro, pero no te acerques tanto ¿eh? Entonces Ha sido que lástima no tener una cámara, por favor Qué lástima
1: Venga, no me, no me riñáis más. Entonces, eh, recupero el discurso. Eh, yo espero que a los visitantes les guste esta exposición, pero tienen que saber que en la trascienda esto se ha podido hacer porque han, se han sumado instituciones. Y quiero destacar que eh, la Junta de Andalucía, su Consejería de Cultura, quien promueve esta exposición, de brija en América, dentro de, lo, de la celebración del quinto centenario en Nebrija, eh, eh, contamos con la colaboración evidente del Ministerio de Cultura a través del Archivo de India y de la Universidad de Sevilla la Facultad de Filología
0: Oye, ¿quién nos quién ha hecho la ilustración esta de, de la expo, ¿no? de la que tan, tan bonita ¿no? Está Eso siendo un, un poco éxito, el perfil sí. de Antonio Nebriza y ...y ese, esa especie de carabela o de nao, ¿no?, en, en el océano...
1: ...sí, hemos localizado una de las primeras representaciones de, de canoas... ...que se encuentra en el archivo una de Indio... ...una canoa a lo grande, sí, ¿no?... Eso. ...y la hemos sumado a la eh, fabulosa estatua de Antonio de Nebrija... ...que está en su pueblo natal, que sí. es Lebrija... ...yo sé que hay muchas representaciones de Nebrija... ...y todas son muy interesantes, bueno, pero... Es ...a mí me gustaría apelar que los andaluces... ...en todos los actos que están haciendo sobre Nebrija... ...usemos las representaciones andaluzas que hay de Nebrija... Fantástica la cultura de la Biblioteca Nacional, pero es que tenemos la representación de esa cultura de José Fita en el pueblo sevillano de Lebrija y también debemos eh, sacarla. Pues esa ilustración nos la ha hecho la eh, empresa que ha trabajado con nosotros en la gráfica de la exposición, Antonio Po, María Luisa de Miguel, a, las que, a los que también les mando un generoso pues, saludo. enhorabuena,
0: un aplauso porque es muy uh -huh. bonita, es muy, uh -huh. muy afortunada. Uh -huh. Es muy evocadora y al mismo tiempo, desde el punto de vista plástico, es muy explicativa, está muy bien. Pero, pero, ese señor que se ve ahí no se subió en el barco que se ve ahí.
1: Se subió, fíjate, a, se subió a través de su libro Algo que a mí me ha emocionado es que cuando eh, revisábamos, junto con Leire Martín y Manuel Álvarez Casado, la documentación que íbamos a mostrar, trabajábamos, por ejemplo, con las relaciones de libros autorizados por la Inquisición para cruzar América. Que, por supuesto, muchos cruzaron ilegalmente y sin estar en esos libros, porque, porque claro, de, siempre que existe el comercio existe la clandestinidad. Pero entre las listas de libros que aprobaba la Inquisición y que merecían pasar a América, en un listado poco elaborado, ¿eh? estaban cosas como tres quevedo. Dos Santa Teresa cuatro Quijotes, seis artes de Nebrija, listado de seis meses más tarde, cuatro vocabularios de Nebrija, un tratado de eh, la misa, un, constantemente Nebrija en esos listados, y Nebrija viajaba a América en esos libros que trascendían... ...el estudio individual, o sea, no eran solo un librito para que tú aprendieses el latín... ...como tú te podrías llevar a un librito para aprender alemán en un viaje... ...era algo más que eso... ...esos libros de Nebrija sirvieron para enseñar latín en los primeros centros de enseñanza americanos... ...y esto es una cosa muy paradójica... ...la única lengua que la monarquía hispánica se propuso explícitamente enseñar en América fue el latín... ...la monarquía hispánica no promovió el uso del español primeramente... ...no le interesaba particularmente la lengua... Lo que le interesaba es eh, a la, las órdenes religiosas evangelizar, obviamente, y a la monarquía hispánica pues, pues, trabajar con esos territorios, tener riquezas, dominarlos, etc. La lengua es una cuestión completamente secundaria. A las órdenes religiosas sí les va a interesar, obviamente, evangelizar, y para eso no van a utilizar el español, sino las lenguas de las personas a las que se dirigen y las aprenden. El primero que las aprenda, de la orden que sea, redacta una gramática o un diccionario. Ya tú imagínate que te sientas tú, que te manda Canal Sur a Marte, y mira, me encuentro aquí unos marcianos y le voy a redactar una gramática. Pues seguramente, si tú tuvieses que redactar una gramática, te dejarías influir por la gramática que tú has aprendido. Cuando aprendiste inglés, cuando aprendiste español, y eso le pasa a esos religiosos americanos. Construyen las gramáticas de las lenguas amerindias con el esquema que les da la gramática latina de Nebrija. Y claro, que es una gramática que por otra parte había sido también ya ensayada para el español Así que Nebrija, sin ir a América, se convierte en el manual de latín de las universidades americanas Y en la inspiración de las primeras gramáticas amerindias Muchas de esas lenguas amerindias, fíjate que han desaparecido Y lo que sabemos de ellas son las gramáticas y los vocabularios que escribieron los misioneros sobre ellos Y a veces esos vocabularios dicen ¿Qué palabras voy a traducir? Las que están en el diccionario de Nebrija Cojo las del diccionario de, de Brija y echa las paso al quechua o a la aymara. De todo eso hemos dejado una huella documental en esta exposición. Y ya
0: que aprendieron el taíno, el quechua, el aymara,
1: ¿hay libros donde esté codificado un vocabulario de, esos, de esas lenguas? Claro, efectivamente, y en esos libros dicen gramática de la lengua tal, según el arte de Antonio. Que Antonio no es no sé, pues, tu primo ni el mío, Antonio es Antonio Nebrija. Qué, qué bueno. Entonces, Antonio llega a América. Después también llega por otra historia personal que te cuento ahora, que es la de su nieto. Pero llega a América Pero por el nieto su sí libro... Su claro, se subió de barco. Un hijo que acaba de regular, este, esta historia <risa> la, cuento, la cuento menos, y un nieto que tiene una historia más ilustre, que se llama Antonio de Lebrija. Bueno, como se llamaba el propio Nebrija en un principio. Aquí animo a todos los usuarios de redes sociales que busquen en Twitter la cuenta Nieto de Antonio, porque el Nieto de Antonio resulta que tiene redes sociales, Domi, fíjate, y está ya en Twitter contándonos cosas de la exposición de este Nieto de Antonio. El Nieto de, de, del gramático va a América, explora la zona que hoy sería norte de Colombia, costa panameña, descubre, bueno, descubre, localiza un afluente del río Magdalena eh, y le busca un nombre, pues, ¿qué nombre? El de su apellido, que es el pueblo natal de su abuelo. Hay un río, Lebrija, en Colombia, y una localidad que se llama Lebrija, en Colombia, que se llaman así por el nieto del gramático. Tanto el abuelo como el nieto se pasan la vida nombrando cosas. Son nombradores.
0: ¡Qué cosa tan bonita! Nombrando cosas. O sea, poniéndoles nombre.
1: Sí, tú ponías antes... Haciéndolas ante... <risas>
0: existir para la codificación del ser humano que luego las describe. O sea, nombrando cosas. ¿Qué, qué cosa, qué cosa, qué bonito. Eh, otra cosa, de los libros prohibidos, eh, ¿tienes eh, conocimiento de alguno en concreto, de los clandestinos?
1: Bueno, la, en general las novelas de caballería no, no fueron favorecidas en el paso a América. Esto es una cosa que ahora nos parece un poco sorprendente. Pero hubo una época que la monarquía hispánica prohibió que se llevasen a América novelas de caballería. Las novelas de caballería serían el equivalente a la novela negra actual, la, la novela de misterio. Es
0: un poquito aburrida. ¿eh?
1: Pero fíjate que es como de pensar que lo mejor es que los indios no puedan soñar con las ficciones ah, de caballería. Claro. Y da igual que lo que uno lea, es que uno tiende a soñar, tiende a inventar los dragones, porque necesitamos bueno. tener dragones y monstruos, porque claro, todo eso circuló y en América llegaron los amadís de Gaula, etcétera, pero hubo una corta época donde se intentó censurar la lectura de ficción, ¿no? Porque parecía que, que en América solo había que leer cosas pías y, y tratados eclesiásticos y, cultas, y las gramáticas y cultas, de negría. Y en latín,
0: es posible. <risas> no, no, sí, es impresionante. Y de todos esos legajos que habéis seleccionado, ¿hay algo que te haya emocionado especialmente o te haya resultado sorprendente?
1: Bueno, hay una, una escritura, una relación, una relación es una especie de, de, de diario, o lo llamaríamos casi redacción, ¿no? como hacen los niños en el colegio. Eso que muchas veces nos decían, para el lunes una redacción de lo que has hecho el fin de semana. Bueno, pues el nieto de Nebrija, cuando vuelve a España, hace una redacción, que se llama Relación de la Provincia de Santa Marta, y cuenta lo que ha hecho, lo que ha hecho allí. Eh, él también escribe por tanto como su abuelo, una relación que firma con San Martín y ahí cuenta cómo ha sido su aventura de exploración
0: ¿Pero eso era un documento oficial o era algo que él sí. llevaba y luego... Ah, eso si era un documento, un oficial, documento oficial, contaría, oficial, contaría lo que ha hecho supuestamente
1: Claro, ahí se cuenta, por ejemplo, el oro que se ha ido encontrando, lo que se ha ido pesando, porque después se comprueba mm. llegar a España, pero también cuenta vicisitudes, algunas de las cuales a mí me parecen dramáticas, pero que se resuelven en cuatro líneas, del tipo, llevábamos tres bergantines, pero al cruzar la costa de Tal, dos se hundieron y perdimos a toda la gente eso es que se te mueran 100 personas, ¿no? Y se cuenta. Pero es muy en interesante
0: una... porque eso pone, es un poco, eso te mete en la cabeza de, de estas personas, ¿no? O sea, digamos que iba a, a maleficio de inventario, que eso podía pasar y ellos lo sabían, y lo asumían y uno de esos bergantines podía ser en el que él fuera.
1: Sí, también es interesante comprobar algo que no, que
0: no era coger el ave. No,
1: en no, un no. Grado en absoluto de
0: sinistralidad mínimo, ¿no? Y, y... No, Era otra cosa moverse en esos territorios y esos viajes. ¿no? Y
1: lo que también creo que nos debería hacer reflexión es algo que damos como por muy asumido, que es que los españoles llegan a América y se comunican, vamos a ver, los españoles llegan a América e intentan comunicarse, porque pues, en un principio si estamos en el, a final del 16 es una situación, pero en la época del nieto de Nebrija, que es principios del 16, tú llegas allí, a un territorio inexplorado, ellos hablan sus lenguas que tú no conoces. Y esa propia relación de la provincia de Santa Marta va contando cómo al principio se entienden por gestos y después se entienden por. Lo que hoy llamamos traductores Que ellos llaman lenguas Lenguas uh -huh. Y tener un lengua o una lengua Es tener una señora besado eh, de, de tu lado, ¿no? Del lado castellano o del lado eh, americano Que más o menos se apaña Y te va haciendo de facilitador eh, lingüístico Un
0: lengua, un nombrador También mm, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eh, bueno Vamos a ir dando... Qué maravilla, todas También te digo cómo se pone... sumergido en un proceso ¿no? que yo no conocía, además Espero que los oyentes lo estén, lo estén valorando igual que yo Porque es, es fascinante, ¿no? Y bueno, pues cuando quienes visiten la exposición Que estoy seguro de que además va a ser muy atractiva Solo ir al Archivo de Indias ya supone muy atractiva La última de Magallanes fue espectacular Bueno, pues quienes la visiten, si te han oído... Van a entender un poquito más muchas cosas.
1: Y van a poder escuchar también en nuestro contenido de otras medias las voces en las que escritores como Luis García Montero, Fernando Iwasaki Eva Díaz Pérez, bueno, muchísimos escritores van leyendo esos documentos para que en diferentes acentos hispánicos escuchemos esa documentación nebrisense.
0: Bueno, eh, Canal Sur no me va a mandar a Marte, por ahora me va a mantener aquí, eh, después del verano Pero eh, a Marte nos vamos a ir dentro de un ratito ¿Ah, sí? Sí, y vas a conocer a un sevillano como tú, que es eh, científico, profesor de matemáticas de, Que eh, da clase en la Universidad de Viena Anda Y nos vamos a llamar a Viena, él y a su mujer Y te va a sorprender bueno. Y te va a resultar interesante, así que si te quieres venir a Marte conmigo.
1: Yo estoy aquí dispuesta a martizar.
0: <ríe> pues allí amartizando nos esperan 12 chavales como 12 soles. ¿Será en la segunda ahorita? No te vayas.
5: con Lidl en productos muy de aquí. Este verano disfruta de un verdadero gazpacho hecho por ti con ingredientes locales, frescos y al mejor precio. Esta semana en Lidl tomate pera 1,25 euros el kilo. Lidl es andaluz, Qué es bueno. Este martes la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra en directo desde Isla Mágica. Celebramos los 25 años del parque temático referente del sur de la península ibérica Isla Mágica. Hablaremos de los espectáculos más emblemáticos de estos años. Contaremos con los protagonistas que nos han hecho disfrutar en familia y amigos durante estos años. Y te descubriremos las nuevas atracciones con música en directo y nuestra tertulia de guiris. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este
3: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio.
0: Mi querido Fran, ha sido una de las cosas más bonitas, más hermosas y más inspiradoras que han caracterizado esta temporada, al menos eh, los sábados de días de ...aquí en Canal Sur Radio Andalucía. Te hablo a ti, Fran, Francisco Cifornel, maestro de Educación Infantil... ...en el Colegio Quintanilla de San Fernando en Cádiz... ...profe que ya era referente educativo por la divulgación de tus vivencias... ...en las aulas, por libros publicados como Diario de un Corazón de Tiza... ...o Educar en tiempos de COVID... ...y por un trabajo claramente vocacional que a ti te gusta denominar maestro de familia, el de un maestro de familia, ¿no? Bueno, pues tú has sido el impulsor de una campaña a nivel nacional para que se le reconociese a nuestros niños y niñas el premio Princesa de Asturias de la Concordia por haberle plantado cara a la pandemia de manera ejemplar, asumiendo, aun siendo tan chiquitos, niveles de responsabilidad y civismo admirables tanto en el colegio como en la calle como en sus casas y ya sabemos cuál ha sido el premio a la Concordia Princesa Asturias publicado anteayer a Sigeru Ban el eh, arquitecto japonés el denominado arquitecto del papel más bien tendríamos que decir del cartón no que hace casas del cartón pensando en poblaciones que no tienen prácticamente nada o que se han visto desposeídas por cualquier circunstancia natural o económica de su techo ¿no? bueno pues tras el gran trabajo realizado y la ilusión derrochada en la captura de apoyos que has conseguido apoyos de gente fantástica partiendo de nada, de la isla de León. Para nosotros el premio era ya y siempre lo ha sido para el ejemplar comportamiento de esos niños y niñas de nuestro país durante los meses más duros de la pandemia de COVID y quien lo ha inspirado. El premio siempre ha sido tú, Fran. Siempre ha sido y serás tú. Eh, buenos días,
2: buenos días, Domi, buenos días a todos los oyentes. La verdad que agradecerte centrada la bolita y y sí eh, yo solamente he puesto las herramientas pero había una cantidad de gente impresionante detrás que, que hasta el último segundo tenemos esa pequeña esperancita de que de que es esa mención física porque porque la moral no habita no nadie o sea el, el, el ejemplo que nos han dado de superación de, de vivencias de, de seguir normas de lo que al fin al cabo de Concordia que es lo que lo que este premio se presentaba, eh, pues había tanta gente ilusionada que uno se, se llenó la mochila en la espalda y, y es la única eh, casillita que uno tiene, pero por lo demás no, no le puedo poner ninguna pega y, y una felicitar al, al ganador que yo creo que todos los que estaban nominados hacían una labor excepcional por la humanidad, que al fin y al cabo de lo que se trata
0: sin duda sin duda y probablemente esté más dentro del perfil de lo que suelen premiar los premios princesa de asturias no más a personas o instituciones muy concretas no que a lo mejor a una especie de entidad genérica como puedan ser los niños y las niñas de este país pero yo personalmente respetando absolutamente no pero yo personalmente creo que han perdido una oportunidad de oro porque desde hace 100 años no nos enfrentábamos y no estábamos vivos ninguno de los que estamos aquí no nos enfrentábamos, hay, habrá alguna persona obviamente que vivió la gripe española todavía, ¿no? pero entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? forma parte de la historia. Pero no nos enfrentábamos a lo que es vivir una pandemia y, y hombre, el hecho de que efectivamente esta pandemia haya acusado a quienes estaban en pleno proceso de crecimiento y desarrollo, siendo tan chiquitos en los colegios, etc. ¿no? En primer orden pues eh, les haya obligado a unas disciplinas a no poder socializar, que es tan fundamental en esa etapa, por supuesto a administrar su preocupación y su miedo, a llevar mascarillas, pese al frío o al calor, o las situaciones inoportunas y tan molestas que eso produce, no sé, son muchas las cosas que han tenido que vivir y que tú supiste perfectamente poner en el foco, desde tu vocación absoluta de enseñante como maestro infantil, ¿no?, de
2: Sí, y además tú lo has dicho, una oportunidad ideal, aunque es verdad que no entramos en los cánones de, de seleccionados, de hecho no teníamos que haber estado ni ahí, eh, pero no porque no, no tuviésemos esa valía, sino porque, eh, porque las condiciones de, la, de las candidaturas eran muy cerradas y, y dentro del... ...del estrés abanico que había para para nosotros no, no, no éramos personajes de embajada ni, 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 ni pertenecíamos a la fundación... ...ni éramos per, personas de, de alta relevancia social, ¿verdad? El estar nominado ya fue un premio enorme... Y, y tú lo has dicho bien, eh, hemos sufrido todos, todo esta pandemia, ¿eh? desde las personas mayores, desde los que han perdido su trabajo, los que han perdido la vida, que al fin y al cabo es lo que importa. Eh, sin embargo, el que conoce la, la psique infantil eh, se da cuenta que esto ha ido más allá, más allá, porque nosotros teníamos la comprensión de que no podíamos salir porque había eh, un virus que, que podía que puede costarnos la vida, pero mmm, la concepción de ellos, esa, esa maravillosa, así esa infantil no, no le permitía eh, explicar por qué no podían salir, y sin embargo, acataban todo, lo ha dicho, se ponían mascarillas, eh, iban a las clases cuando, cuando salían a los padres, estaban asustados, y ellos iban los primeros con una sonrisa, eh, con mochila cargadas de, de, de ilusiones, que al fin y al cabo es lo que, es lo que se trataba. Y, y la verdad que sí, ha sido una oportunidad que, que hemos perdido, pero vamos, vuelvo a repetir que el, el ruido que hemos hecho y el movimiento social tan brutal que se ha, que se ha, que se ha formado, creo que no tiene parangón en la historia de, de nuestro país.
0: Bueno... Eh... Supongo que cuando estuviste muy pendiente, claro, al taller de saber quién era. No, no, no lo estuve ni
2: escuchando, ah, hermano, no lo estuve, no la, lo estuve escuchando. Muchos no estábamos soy...
0: pendientes, seguro que tu mujer, que ha estado ahí sí, arropándote, sí, sí, sí. a que, que... A que, a que <risas> bueno, has, has dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a esto que tu sí. familia lo habrá notado, tus niños también, sí, los sí, amigos, en fin. Sí, y... Un caño brutal,
2: brutal. Sí, sí un año que perdió 7 kilos de, de, de masa corporal, eh, no sé, ha sido bestial, ha sido, ha sido brutal, pero pues salir muy contento y muy esperanzado, muy, muy ilusionado, porque al final se, se ha puesto en línea el valor de la infancia, que hace tiempo que lo se
0: Bueno, pues, eh, Fran, para mí, insisto, ha sido un privilegio. Tener la oportunidad de, lo vimos rápido, ¿eh? tú y yo, tener la oportunidad de dedicar unos minutos eh, del programa cada sábado en hacer un seguimiento y en tratar de concernir a cada vez más personas a través de las ondas y luego con lo que cada uno pudiera hacer, ¿no? A través de las redes o, o de manera personal, en sus ámbitos diferentes, alrededor de lo que ha supuesto, ha estado suponiendo esta pandemia en, en los más pequeños, ¿no? y darles ese punto de dignidad y ese foco de valoración. Y todo, insisto, todo bravo, bravo, a partido de ti.
2: Pues, nada, yo, sabes que terminamos con una reflexión pequeñita, ¿verdad?, todos lados. Sí. Todos los sábados, y, y este que es, creo que es el último de la temporada, ¿verdad? Hoy, si sí, no me equivoco, sí, sí. pues mira, no va a ser menos, no va a ser menos, y, y, y si me permites dos minutos te la, te la leo, porque no es mía, ¿eh? me la hicieron llegar ayer. Sabes que tengo un gran amigo que es José María Toro, que, que ha seguido esta campaña como el que más es una eminencia en pedagogía, y a quien me envió este correo. Y me dijo Tommy que lo importante no es ganar, sino ganarnos. Y hay premios que se ganan con ese no triunfo que nunca sabe la derrota. Hacer caminos una victoria, hacer caminos de progreso, de conciencia, colaborar en la mejora de nuestro mundo es siempre sinónimo de galardón y premio. A pesar de que los niños y niñas no han recibido ese reconocimiento merecido, todo lo impulsado durante la campaña ha sido sin duda una gran ocasión para crear conciencia y renovar nuestra mirada de compromiso para con la infancia. No me gusta mucho hablar de sueños porque lo asociamos al hecho de estar dormidos. Prefiero hablar de anhelos, que para mí son los latidos que nos impulsan y sostienen cuando nuestro corazón despierta. Los sueños no siempre se cumplen, y cuando no se cumplen pueden lamentarnos en la frustración y en la desesperanza. Los anhelos no se refieren a logros externos, a conseguir, sino a la potencialidad interna de desplegar y desarrollar. Podemos soñar con un premio y como en esta ocasión no conseguirlo, pero os invito a mantener vivo ese anhelo que ya no consiste en conseguir, sino en seguir con nuestra intención amorosa e implacable en el cuidado de ese bien preciado que es rentable.
0: Pese a todo, Fran, no dejes, no dejéis, no dejemos nunca de despertarnos cuando parezcamos dormidos ante lo que importa. No dejes de soñar.
1: No dejes de soñar.
3: De soñar,
0: no dejes de soñar. Amigo, Amigos, me gusta mucho no de ser tu amigo.
2: Pues no te imaginas lo recíproco que es. <risa>
0: Feliz verano, cariños a tu gente, a tu preciosa familia. Desde la mía Y desde, estoy seguro Quienes eh, se han emocionado Han reflexionado Y te han sentido durante toda esta temporada En esa preciosa misión Que has hecho un poco la misión de todos nosotros Enhorabuena
2: Gracias a ti por
0: darme esta oportunidad Por
2: dejarme esta ventanita Y por
0: regalarme tu vista que, que no es poco Un beso muy grande Cuídate mucho hermano No dejes de soñar
3: no dejes
0: se soñar, amigo. Qué bonito lo de José María Toro. Que decía Francis Fornel. No se trata de ganar, se trata de ganarnos.
3: Nos vamos al boleto informativo y seguimos. ¡No
0: se
4: vaya!
3: Días de. Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Cuando preguntes el
3: por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por qué.